0: ayúdales a comprender la contribución que tendrán con el negocio que las estás invitando. ¿Va? Voy a ser un poco más claro. No es lo mismo de cuando tú le dices a una persona, oye, éntrale a esto, con esto vas a tener más lana, tocas una fibra en su, en su, en su cerebro. Pero cuando le dices, mira, con esto eh, vas a tener más lana, pero además vas a ayudar a las mujeres a sentirse más seguras de sí mismas, ¿Vas a contribuir en tu entorno? Porque las, las, las personas de tu entorno van a sentirse, eh, eh, las mujeres van a sentirse mucho más plenas, van a confiar mucho más en sí mismas. Entonces, entonces este candidato a quien le estás hablando dice, órale, esto me va a permitir beneficiarme eh, eh, egoístamente, pero también me va a permitir dejar huella. Y los seres humanos, lo que más deseamos en el mundo es progresar y contribuir. Deseamos crecer, deseamos avanzar, deseamos expandir y segundo, deseamos dejar huella en la vida de otros. Eso está en nuestro ADN. Entonces, si quieres que se suban, ayúdales a saber, además de lo que van a obtener, qué legado van a dejar. ¿Me explico? Uh -huh. Los ingresos son un objetivo, no un propósito. Es bien importante que, en mi experiencia, creo que es bien importante aprender a, de, aprender a diferenciar entre propósito y objetivo. El objetivo... Es una meta que quiero alcanzar, que es tangible y que se logra eh, una vez que oh, ah, oh, oh, eh, una vez que obtengo cierto resultado. El objetivo es, quiero tener un millón de pesos en mi cuenta. El objetivo por definición, en mi definición, yo no sé qué diga el diccionario, pero en mi definición, eh, el objetivo es, es temporal. Una vez que lo logras, ya estuvo. ¿De acuerdo? Uh -huh. El propósito es atemporal. El propósito es infinito. No, infinito no me refiero aquí a que me estoy poniendo, me estoy fumando algo, sino infinito eh, es permanente. No se termina porque alcances una meta. ¿De acuerdo? Eh, entonces, mi, mi primera sugerencia para ti es ayúdalas a encontrar su propósito, no su objetivo. Ya sé que quieres dinero, me queda claro. ¿Para qué quieres ese dinero? Ah, quiero ese dinero porque quiero eh, darle tranquilidad a mi familia. Perfecto, darle tranquilidad a tu familia es permanente. Quiero el dinero, eso puede ser temporal. No sé si me explico. Práctica cotidiana que les haga recordar los cómos y que les haga recordar su propósito. ¿Me explico? Ajá. Comienza a crear embajadoras dentro de tu equipo. Es decir, comienza a elegir personas que sean tus apóstoles que le hablen a las demás. ¿Bien? ellas le van a creer más a una colega que a una jefa o que a una, o que a una líder. Siempre. Entonces, ¿cómo le haces para encontrar, aunque sea una o dos, que se conviertan en tus en tus paleras, pero paleras de verdad, que ellas que ellas cuenten, mira, yo logré esto y me siento bien satisfecha y se los quiero contar a las demás. Eso va a incentivar mucho más que unas palabras que vengan de ti. Uh -huh. Siguiente tema que es muy importante, de ayudarles a obtener las habilidades que se necesitan. A lo, mejor, a lo mejor no publico en Facebook porque no me siento segura de cómo grabo videos, porque no me siento segura de cómo escribo. Y a veces la falta de estas habilidades se convierte en miedo y el miedo se justifica con no tengo tiempo. Pero en realidad lo que está pasando es que les falta cierta habilidad. ¿Cómo les ayudas a desarrollar esas habilidades? ¿Me explico? Uh -huh. Sí, sí, sí. Transmitiéndoles lo que yo he aprendido. Digo, yo no soy experta tampoco, ¿verdad? Pero yo aprendí a quitarle el, quitarme el miedo a, a la cámara. Correcto. Este, a aplicarle al. Una, dos, tres, live de Instagram, live, live de Facebook, o hacer un TikTok o así. Digo, no soy experta, pero al final sí. de cuentas sé que es algo que me va a traer este, un provecho. Entonces, lo. lo lo hago, sí. ¿no? Y, y me queda muy claro, tu experiencia es muy valiosa y agrégale a tu experiencia recursos que les puedas recomendar. Oigan, aquí les comparto una cuenta de Instagram que les va a ayudar a perder el miedo. Oigan, aquí les comparto un audiolibro o un podcast que yo escuché que me ayudó a mí a este, hablar con mayor fluidez. Ayúdales a desarrollar esas habilidades. Además, déjame decirte algo. Si tú como líder, además de llevarlas a hacer negocio, las llevas a crecer como personas, mm -hmm. se van a hacer adictas de trabajar contigo. Entonces, imagínate que tú como líder las estás formando no necesariamente porque tú eres la que sabe todo, sino porque además les, les acercas los recursos que puedan existir. Oye, te recomiendo que sigas a esta persona. Oigan, hoy les voy a mandar un video este, acerca de cómo, no sé, cómo publicar y, y perderle el miedo a la cámara, algo de lo que ya hablábamos. bien si las personas que están en tu equipo sienten que trabajar contigo las hace lograr objetivos, pero además las hace crecer, se harán adictas de trabajar contigo. Es, darles un foro para proponer mejoras. Dales un foro para que ellas también sean, cre sean creadoras de la estrategia. Es decir, no solamente ejecuto lo que, lo que me dice Carla, sino, que crees? Carla me escucha para que yo le dé mis opiniones. Carla me escucha para que yo le proponga otras, otras estrategias. ¿Qué pasaría si en esta sesión donde tú les vas a decir los cinco puntos para hacer contenido en Facebook y vender skin? ¿Qué pasaría si en esa misma sesión les dicen, oigan, ahora ustedes cuéntenme cuáles son las mejores tácticas que les han funcionado? Ustedes cuéntenme qué cambio harían a la estrategia que, le, que, está, que les estoy planteando. Dale Carnegie decía, las personas cuidamos el mundo que ayudamos a crear. Si ellas sienten que están ayudando a crear el plan de este equipo, lo van a cuidar mucho más. Uh -huh. Si ellas sienten que solamente son eh, recipientes, recibidoras de las de las instrucciones que tú les das y simples ejecutadoras, se van a comprometer mucho menos. Eh, yo creo que las personas utilizamos la palabra difícil para reflejar nuestro miedo. Uh -huh. Entonces, como, como me da miedito hacerlo, mejor digo que es difícil. Y entonces ya está justificado que no lo haga. No es difícil. No es difícil. Si tú decides que no sea difícil y dices, no, a ver, me voy a dar la oportunidad de reconocerlo. Ahorita voy a terminar este live y ahorita mismo lo voy a escribir. Ahorita mismo voy a cerrar mis ojos. Voy a reconocerme, no me voy a juzgar. Y voy a dejar que, ese, que esa resistencia que tengo en mi mente pase. Ahora mismo, no es difícil. Dice Eric Fromm, el... el, el eh, el creador de la logoterapia, psicólogo, él dice que Ajá. no existe interacción entre dos personas que no tenga, en la cual no haya una transferencia de emociones entre ellas. Es imposible. Sí. Es imposible. Cuando tú y yo estamos hablando, además de las palabras, estamos transmitiendo mucho más con nuestro estado de ánimo y con nuestros rasgos de comportamiento no verbales. Total. Dicen los estudios que la comunicación no verbal, ese es un estudio que está medio criticado, pero la comunicación no verbal representa el 93%, 93 de la comunicación. Es decir, aunque quieras decir las palabras correctas, decirle bienvenido, tu comunicación no verbal va a transmitir mucho más. Es que tú todo el tiempo... Das contenido, mandas mails, podcasts, o sea, mandas, haces lives como este, todo el tiempo das, das, mandas, 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 pero muy auténtico porque se relaciona mucho con tus vivencias, con lo que vives diariamente y con lo que haces todos los días. Entonces creo que tiene muchísimo valor que desde tu experiencia estés dando estos consejos sin importar la reacción, como tú dices. ¿Qué importa si este live tiene ocho personas aquí adentro? O sea, Totalmente. tú lo llevas a punto. Todo. Totalmente. ¿Sabes qué creo? Que si sirves obsesivamente a millones, te comprarán miles. No sé si me explico. Totalmente. Si sirves obsesivamente y profundamente a 100 personas, te van a comprar 3. Y si en vez de servir a 100, cum, cum, eh, sirves a 1000, te van a comprar 30. Y si en vez de subir, servir a 1000, sirves a 10.000, te van a comprar 300. Entonces, ¿qué más quieres? Que alguna manera en la cual puedas dejar una semillita o mejorar la vida de muchísimos, uh -huh. y que haya un grupo de esos muchísimos, que ojalá, sean, que ojalá sean muchos, que te compren. ¿Qué más quieres? Para mí no hay mejor ecuación en el mundo, no hay mejor ecuación en el mundo, pero me parece que com competimos con este sentimiento de escasez de, no, no le voy a dar si no me paga. No, no, ¿por qué le voy a mandar mails? ¿Por qué voy a dedicar mi, mi mañana a escribir un mail para estas personas si nadie me pagó por hacerlo? ¿Por hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué le voy a, voy a dedicar mi tiempo a hacer un live si la mayoría de los que lo vean nunca me van a comprar nada? Porque así es, esa es la realidad. La realidad sí. es que la gran mayoría de las personas que vean todo lo que publicas no te van a comprar nada nunca. Nunca. Y hay que reconocerlo. Y está bien. Pero entonces, piensa en servir a millones para que te compren miles. Y, y en servir obsesiva y profundamente. No un poquito, no lo suficiente para que te compren. No. Sírvelos. De más, tanto como puedas, para que en algún momento, primero que nada, ellos, ellos, primero que nada, contribuyas a sus vidas. Segundo, ellos sientan agradecimiento por lo que, le, por lo que les has transmitido. Y tercero, que puedas, que puedas lograr en algunos de ellos un deseo de reciprocidad. ¿Cómo te comunicas con ellas? Normalmente lo que hacemos y el error que cometemos es que nos ponemos a hablar acerca de, bueno, fíjate que yo soy María Lugo y yo soy muy responsable y muy profesional para vender tu casa. Dame tu casa para que la venda. ¿Y sabes qué piensan los clientes? Sí, ya, esa misma historia ya me la dijeron otras 84 personas más. ¿Pero qué pasaría si tú dijeras, oye, sé que quizás estás estresado porque te urge vender tu casa, porque tienes alguna urgencia, porque tienes alguna, alguna, eh, algún problema familiar de salud, bla, 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 y que lo tienes que resolver. Te entiendo. Déjame darte algunos consejos para que tomes las mejores decisiones a pesar de que tengas prisa. ¿Qué estás logrando? ¿Estás logrando que la otra persona diga, ok, no está buscando imponerme su agenda, no está buscando servirse de mí? Verdaderamente. Entendió por lo que estoy pasando y se está poniendo en mis zapatos A lo mejor tu cliente lo que está buscando Es mejorar la calidad de vida de su familia Y para ello necesita vender Su casa para, para poder comprar otra Para poder poner un espacio que se adapte al, al, al estilo de vida Que tienen sus hijos que ya crecieron Su objetivo no es vender la casa Su objetivo es ser esa persona Que crea un espacio de armonía Para su familia, ¿me explico? otra persona que la está vendiendo por otra sí. circunstancia, a lo mejor su objetivo es obtener certidumbre y seguridad en su vida. Es saltar un momento difícil. Y tú existes para ayudarlos al objetivo final, a través de la venta del inmueble. ¿Me explico? Sí. Sí. He pensado en hacer mucho tiempo porque sé que la industria inmobiliaria tiene una gran oportunidad y sé que la mayoría lo hacen muy mal. Eh, imagínate lo siguiente. <risa> Imagínate sí, que antes sí. de que tú me ofrezcas una casa, me dices, ¿sabes qué? Te voy a hacer una entrevista personalizada con mi metodología María Lugo, patentada por mí, en la cual voy a comprender la dinámica de tu familia, voy a comprender cuáles son los espacios más importantes, voy a comprender eh, cuáles son las ubicaciones ideales para ustedes, y solo en función a todo esto, te voy a hacer una recomendación de tres casas, que se adapten verdaderamente al objetivo que tú quieres lograr. En vez de decirle al cliente, bueno, a ver, porque además me sorprende, eh, y me, a veces yo me río de, 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 de las corredoras y corredores inmobiliarios, porque te llevan a visitar una casa y te dicen, bueno, esta es la cocina. Tú, pues Sí, güey, ya sé que es la cocina.
1: <risa> ¿Qué, valor sí, me das?
0: ¿Qué valor me das sí, por abrir la puerta sí. de la casa y decirme, esta es la cocina? Ninguno, ninguno, no, no, no me aportas valor por eso. Pero, ¿qué pasaría si dijeras, oye, mira, para ti que tienes una hija que es adolescente y me platicaste que además tienes un reto para conectar con ella porque está todo, todo el tiempo en tu celular, en su celular, ¿sabes qué? Me imagino que este espacio que está aquí sea el espacio para compartir y hacer juegos de mesa en familia. ¿Qué te parecería? No te estoy vendiendo la casa, te estoy vendiendo la visión de lo que vas a poder hacer en la casa relativo a los problemas que tienes tú. Fíjate, sí. imagínate que tú le digas a una mamá, mamá, no te voy a voy a vender un montón de ladrillos y tuberías y cables y bla, 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 bla. Te voy a vender una posibilidad para que reconectes con tu hija. Lo primero es el diferenciador no tiene que estar en el producto. No tiene que estar en el producto. Puede estar en la experiencia que viven tus clientes. Tú por aquí nos, nos hacías la pregunta de ¿de qué manera podemos cautivar a los clientes? Me, me encanta tu pregunta. La manera de cautivar a los clientes es dándoles una experiencia que satisfaga sus necesidades emocionales. Esa es la fórmula que yo digo ahora y que repito este eh, n veces en mi libro que se llama Vende Más, hablo de eso. La manera de cautivar a tus clientes es dándoles una experiencia que satisfaga sus necesidades emocionales. ¿Qué significa esto? Significa empatizar con ellos y entender qué es lo que les preocupa en su proceso de decisión de compras. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que les quita el sueño? ¿Qué es lo que están buscando obtener? Lo que estamos buscando es entender qué cosas les preocupan y cuáles son sus problemas para que tú crees una experiencia para ellos que les ayude a resolver esos problemas. Que no seas un distribuidor de medicamentos más. Uh -huh. ¿De acuerdo? Algo que nos pasa muchas veces como emprendedores es que nos enamoramos de la oferta que tenemos hoy. Tú dices, no, yo soy diferente porque mira qué bonito está mi espacio a donde vienen a comprar. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que más le importa a tu cliente? Que el espacio esté bonito y amigable. No, quizás le preocupan otras cosas en su vida. Quizás le preocupa tener un equipo en su farmacia que verdaderamente pueda hacer recomendaciones a los clientes que vienen allá a comprar. Eso que te pasa a ti le pasa a muchos. Trabajamos en industrias que son digamos que están muy competidas y no hacemos nada para distinguirlos. Y luego nos preguntamos por qué carambas no crecemos, por qué carambas no vendemos tanto tanto como 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 creemos que podríamos vender.